0: калейдоскоп история ставрополия фактах событиях людях ведет передачу журналист аждаут ибрагимов
1: добрый вечер уважаемые радиослушатели приближается праздник который у нас принято считать мужским день защитника отечества может это и правильно, не буду сильно спорить, пусть так и остается. Праздник настоящих мужчин. Хотя женщины отмечают его с не меньшим удовольствием, причем не только те, кто носит погоны, а их, кстати, в вооруженных силах все больше. В этот день мы вспоминаем людей разных военных профессий, для которых риск, доблесть, отвага не пустые слова. Сегодня с историком Алексеем Круговым. Мы будем говорить о наших земляках, героях сегодняшних и былых времен, солдатах и офицерах, генералах и маршалах.
0: Да, конечно, будем говорить. И в этот день мы вспомним тех, кто уже прошел военную службу и тех, кому предстоит ее нести. Ведь каждый юноша, мужчина – потенциальный защитник Родины, своего народа. И День защитника Отечества в России считается Днем воинской славы. Э, Действительно праздником мужчин и женщин, которые участвовали и участвуют в защите Родины. Вы уже отметили, что военную службу сейчас проходит небольшое количество женщин, наших милых дам. Они тоже заслуживают внимания и поздравления в этот день.
1: Бесспорно, однако программа наша историческая, поэтому давайте пройдем по основным этапам военной истории России, естественно, рассказывая о наших земляках, героях, участвовавших в великих сражениях и побеждавших врага. В этом году наша страна будет отмечать знаменательную дату 210-летия Отечественной войны 1812 года и Бородинской битвы. Именно там русские войска заставили французскую армию под командованием Наполеона почувствовать несокрушимость духа русского народа, память о тех знаменательных событиях священа, как и имена героев той войны. Хотя мы, к сожалению, так много знаем о тех событиях, о том, как воевали наши прапрадеды. У нас, к сожалению, великому мало архивных материалов войны 1812 года.
0: Да, действительно, документов немного. Напомним нашим радиослушателям, что в те годы территория нашего края входила в состав
1: Кавказской губернии с центром в городе Георгиевске. Ну, давайте попробуем воссоздать обстановку 1812 года на Кавказе. Какой она была тогда?
0: Ну, давайте попробуем. Поговорим на эту тему. Да, она была достаточно сложной, тревожной, неопределенной. Ведь Кавказская губерния – это окраина России. Беспокойная окраина. Постоянно шли войны. Ну и еще э, суровая зима была тогда: неурожай, голод, вспышка чумы, карантин. И все это приносило местному населению э, тяжелые лишения. А тут еще слухи о войне с каким-то Наполеоном
1: Бонапартом. Ну, конечно, непростой была вообще и внешнеполитическая ситуация. Шла война с Шахским Ираном на Кавказе в году, в 1812 году. Мы тогда имели совсем немного войск, несколько тысяч человек на огромный край. Они были призваны охранять нашу границу с Турцией, с Персией. Это сотни километров границы. Обширное пространство от астраханского губернаторства до многострадальной Грузии. Везде надо было поддерживать порядок, безопасность, государственность. А тут еще война с наполеоновской Францией в стране началась... Мобилизация.
0: Да, началась, и она не обошла наш край. В 1812 году прошло два рекрутских набора в нашей губернии. И вот новобранцы Кавказской губернии, это в основном холостые и неграмотные крестьяне в возрасте от 18 до 37 лет, сохранились архивные списки призываемых в армию. И скажу вам, что тогда более Тысячи человек отправились на войну. Следует учесть также, что э, порядка э, 1700 семьсот были призваны в предыдущие годы. И э, участвовали они не только в Отечественной конечно, войне, но и в русско-персидских, и в русско-турецких войнах, за Закавказье, правда. Но это отдельная история, которую знают только специалисты, и, может, когда-нибудь мы о ней поговорим. А вы
1: говорите о рекрутах, но и добровольцы наверняка были.
0: Да, были. Вот в августе 1812 года проводилась запись добровольцев. И есть данные, например, у 26 добровольцев города Георгиевска, которые в числе первых записались на службу. Это коллежский регистратор Андрей Павлов, губернский секретарь Василий Леонов, титулярный советник Иван Бурцов. Но не будем идеализировать в то время, там были и дезертиры,
1: впрочем, дезертиры были всегда... Как все времена, да.
0: Да, они были в лучших армиях всех времен и народов, и степень предательства измерялась каждый раз мотивацией
1: отдельного рекрута. Интересно, а что писали добровольцы, уходя на войну? Сохранились какие-то документы той поры?
0: Да, вы знаете, сохранились их очень немного. Вот что писал сельский писарь Колесников. «Готов с усердием защищать Отечество Российское, дома, жен, детей, каждого и всех. Прошу вашего высокоблагородия довести сие мое желание до сведения вышестоящих начальников». И каждый, вы знаете, стремился помочь стране по мере сил и возможностей. Ну вот, э, одни записывались добровольцами, другие жертвовали деньги на нужды армии. Например, дворяне чиновники губернии собрали около 8 тысяч рублей. И деньги это были по тем временам немалые. Мы даже знаем, сколько пожертвовали дворяне Ставропольского и Александровского уезда. И сколько? Вы знаете, э, точная сумма 2021 рубль Сигнациями.
1: Четко Буэлтерия работали. Да,
0: но об этом есть материал, документальный материал. Мы нашли его в архивах предводителя губернского дворянства, знаменитого Алексея Федоровича Реброва. Жертвовали, как тогда говорили, на военные потребности и ополчение.
1: Я читал, что в Отечественной войне участвовали представители различных народов Северного Кавказа. Однако горцев было немного. Некоторые из них до войны служили в русской армии. И все-таки участвовали в войне.
0: Да, это так. С французами сражались калмыки, нагайцы, осетины, кабардинцы, грузины. Ну, вспомните, например, прославленного полководца Петра Ивановича Багратиона, родившегося, кстати, на Кавказе. Он принадлежал грузинскому царскому роду багратидов. О нем сам Наполеон Бонапарт сказал «Лучше всех Багратион, отличный генерал». Оценка это вообще дорогого стоит. У Петра Ивановича был родной брат Роман, кадровый военный. Он тоже участник наполеоновских войн и войн на Кавказе здесь. Он был моложе своего брата лет на 14 и дослужился впоследствии дочиной генерал-лейтенанта. Умер он в 1834 году. А по поводу горского ополчения в 1812 году можно написать отдельно авантюрно-приключенческий роман. И нашей передачи не хватит, чтобы рассказать о всех событиях, связанных этой историей. Это действительно интересно, но как-нибудь в другой раз. Наиболее известным вообще из горцев был Александр Николаевич Чеченский, командир казачьего полка. Он действовал в партизанском отряде знаменитого Дениса Давыдова, и, кстати, они были друзьями. И за участие в Бородинском сражении и проявленную храбрость ротмистр Александр Чеченский был награжден орденом Георгия IV степени. Впоследствии он стал... Стал
1: потом генералом, да?
0: Да, он генерал-майором стал, uh-huh. и это один из первых был генералов.
1: Ну, в 1815 году Ставрополь торжественно встречал солдат и офицеров, вернувшихся из заграничного похода. Победители вернулись.
0: Да, да, это действительно вернулись победители и встречали достойно. И в числе награжденных медалью за взятие Парижа, а у нас, представьте, были и такие, значились наши земляки. Степан Жуков, Иван Веревкин из села Летнинского, Александр Батишев из Новотроицкого, Степан Солгалов из Михайловского и другие. Это были простые солдаты, рядовые той войны, но настоящие герои о которых знали и помнили сто лет спустя, в 1912 году. Тогда тоже было празднование этого Ну, Сто лет
1: назад наверняка, конечно же, помнили. А нынешнее поколение, о них практически ничего не знает. Вот утрачена, к великому сожалению, даже семейная память о героях той войны 1812 года.
0: Ну, это так... И, к сожалению, забыли, что это одна из ярчайших страниц отечественной истории. И великая победа для страны. И тем более странно, что вот в современном учебнике по истории Ставрополя для 7-9 класса об этом не сказано ни слова. Это как... последнее издание? Да, последнее издание. Там вообще нет упоминания о войне. Но как-то очень непонятно, почему это произошло. Ведь действительно у нас были герои, и молодежь нынешняя должна Знать. Он,
1: конечно, обязательно должна знать. Вообще печально, конечно, это все. Между тем, в стране воздвигнуты памятники героям той войны 1812 года. У нас в Ставрополье есть бульвар генерала Ермолова.
0: Да, есть в его честь установлен памятник, и не только в нашем городе. Есть улицы Ермоловой в Пятигорске, Кисловодске, Сентуках, Георгиевске, Михайловске. Потому что достоин, действительно храбрый, волевой, талантливый. Он участвовал э, в целых трех войнах с наполеоновской э, Францией. Не в одной, в трех Многое сделал для развития нашего региона. Да, оценки его личности разные, но я считаю, что таких людей необходимо чтить и помнить. Они должны жить в веках. Честь и слава нашим землякам, участникам той далекой войны.
1: Но вот тогда, 210 лет назад, слова честь, доблесть, отвага не были пустым звуком. И была победа, которая давала и дает нам повод для гордости за свою страну. За своих славных предков. Но тоже считаю, что мы должны хранить память о героях не только Отечественной войны 1812 года, но и Кавказской, и Первой мировой.
0: Да, конечно, должны помнить. Ну вот, возьмем нашего земляка, уроженца Ставрополя, героя Кавказской и русско-турецкой войн генерала Мачканина Павла Александровича. В конце 19 века он был губернским предводителем дворянства. Ну, действительно, герой. Ну, представьте, в 16 лет безусый мальчишка, недоучившийся семинарист, бежал на Кавказскую войну. Вскоре стал трубачом 6-го резервного батальона. Потом его произвели в унтер И уже в 1861 году Груд тогда уже 23-летнего подпоручика украсил первый боевой орден. Святой Анна 4-й степени с надписью «За храбрость» в его послужном списке схватки с турками, взятие Сухума, Ардагана, кровопролитные бои на Чемчирской линии. И вот заметная дата – 1877 год. Штурм крепости Карс. Его ранило в обе ноги. И, сидя на барабане, он продолжал руководить боем. За этот подвиг его наградили именной саблей и э, Георгиевским крестом.
1: К окончанию Кавказской войны, добавлю к тому, о чем вы говорите – он имел 48 боевых наград, выйдя в отставку, вернулся в родной Ставрополь, в старый отцовский дом с мезонином на Семинарской улице, ныне улица Пушкина, 5. Предводитель дворянства, почетный мировой судья, председатель многих благотворительных обществ, в том числе Красного Креста, он заслужил всеобщую любовь и... Признательность горожан.
0: Ну так, действительно, он очень достойный человек. Добавлю, у него была крайне редкая награда. За участие в туркестанской экспедиции он получил орден эмира Бухарского, усыпанного бриллиантами. Но жизнь его трагически оборвалась в 1918 году, в дни красного террора. Он был зверски убит. Было ему 80 лет, и похоронен он на Успенском кладбище.
1: Алексей Иванович, давайте вспомним подвиги ставропольских солдат и офицеров в годы Первой мировой войны. Это была война, которую в России до 1917 года назвали Великой и Второй Отечественной. В советской исторической науке она получила почему-то официальное наименование империалистической.
0: Да, в советское время ее так и называли. Ну, Давайте вспомним маленькие штрихи того далекого времени. В губернии организована прошла мобилизация. И из Ставрополя на фронт отправились 83-й Самурский пехотный полк и Осетинский конный дивизион. Годом позже на Кавказский фронт была направлена 598-я Ставропольская пешая дружина. Наши Земляки воевали в Закавказе против турецкой армии. Храбро сражались в Галицию, Румынии, Польше против германских и австрийских войск.
1: Наши земляки действительно воевали достойно. Давайте вот вспомним сестру милосердия Риму Иванову. Ее знала вся Россия. За подвиги участники сражений получали награды. Орден Святого Георгия, Георгиевский крест. Первая награда веяна с... Слава беспримерного подвига российских офицеров, вторая российских солдат на полях сражений. Слова «герой» и «георгиевский кавалер» стояли вместе.
0: Да, абсолютно верно. Георгиевские награды, будь то орден, медаль или оружие, вручались исключительно за боевые отличия. Но первым полным кавалером солдатского Георгиевского креста на Кавказском фронте стал наш земляк Василий Иванович Книга. А донской казак Казьма Фирсович Крючков стал им на Западном фронте. Скажем, Книга служил в 268-м Грозненском пехотном полку 66-й пехотной дивизии Кавказского фронта. И вот свой первый Георгиевский крест Василий Иванович получил, за плененного турецкого языка. И, кстати, награду эту вручал ему сам государь император вот, Полный георгиевский бант имел наш земляк Константин Архипович Трунов. А Рима Иванова стала единственной женщиной, награжденной орденом, я подчеркиваю, орденом святого Георгия IV степени в Первую мировую войну. Вы видейский... еще
1: называли офицерским ну, георгиевским и крестом. Награждена
0: она была Николаем II в виде Приключение. Она первая
1: и единственная женщина, которая получила офицерский
0: Георгиевский крест. Ну, мы можем вспомнить Иртищева Павла Федоровича. Он тоже уроженец Ставрополя, боевой офицер, Георгиевский кавалер. В 30 лет он отличился в знаменитом Брусиловском прорыве. Помните, тогда говорила об этом вся Европа, да? Это действительно был подвиг. И список вообще наших героев той войны можно продолжать и продолжать. Нам действительно есть чем гордиться. Конечно,
1: есть. Вот годы Великой Отечественной войны вновь стали э, периодом тяжелых испытаний для всей нашей страны и для жителей нашего края, естественно. Э, в начале войны здесь, э, у нас на Ставрополе, были сформированы 343-я стрелковая дивизия, 56-я и 70-я кавалерийские дивизии. Кавалеристы, кстати, прославили наш край вообще в годы войны. Конечно. Э, все наш... войны Апс... воевали. Отважно, но кавалеристы как-то особо м, отличились.
0: Так это было в самый тяжелый, там, в первый год войны. Году. Наши казаки отважно сражались во втором э, гвардейском кавалерийском корпусе.
1: Улица Даваторцев Ставрополя известна многим, но мало кто знает, кто такие Даваторцы и чем они отличились нашей военной истории и опять же, к сожалению, мало знают.
0: Да, конечно, я с вами согласен. Ну, скажем так, второй гвардейский кавалерийский корпус генерала Даватора, где служили наши земляки, вот э, героически сражался под Москвой. Это было зимой. 1941 года воевали они вместе со знаменитой стрелковой дивизией Ивана Васильевича Панфилова. Они защищали подступы к Москве на Волоколамском направлении. Там вообще шли тяжелейшие бои. И там они показали примеры массового героизма и стойкости.
1: Сам Лев Михайлович Даватор высоко оценил боевую доблесть ставропольцев. Вот что он писал. «Не выпала счастливая доля командовать такими славными патриотами, какими являются сыны Кубани и Ставрополя. Даваторцы совершили легендарный рейд по тылам противника в 1941 году. Уничтожали фашистские гарнизоны, боевую технику и оружие. Жгли склады, наносили врагу весьма ощутимый урон. Панические слухи начали быстро расползаться по немецким войскам. Якобы в тылу действует чуть ли не 10-тысячная казачья группировка. Их преследовали. И 19 декабря ну, того 1941 года Лев Михайлович Даватор был смертельно ранен пулеметной очередью.
0: Да, это было трагическое событие для его воинов, воинов его корпуса. Он был похоронен с воинскими почестями в Москве на Новодевичьем кладбище, а на месте, где погиб генерал, воздвигнут обелиск. И в честь даватора и его кавалеристов, наших земляков, были названы улицы в 23 городах. И в том числе, ну, в том числе
1: у нас конечно, у нас Ставрополь, Ставрополь, да. да Вот одним из символов Великой Отечественной войны является знаменитый дом Павлова в Сталинграде. Дом мне довелось,
0: кстати, там бывать. Я там служил, и мне довелось Волгограде, бывать. В Волгограде, да? Да, в Волгограде. И я там встречал настоящих защитников Ленинграда возле дома Павлова, кстати.
1: Так вот этот дом солдатской славы известен всему миру. Это четырехэтажный жилой дом на площади Ленина в Сталинграде, но теперь уже в Волгограде. В нем во время Сталинградской битвы героически держала оборону группа советских бойцов под командованием старшего сержанта Павлова Якова Федотовича. Среди них был и наша земляк, уроженец села Нагутского, Мелловодского района, тогда Менерловодского района, теперь Андроповского, Ефрейтор Глущенко Василий Сергеевич. Он воевал в знаменитой 13 стрелковой дивизии генерала Александра Ильича Радимцева За свои подвиги награжден... Орденом Отечественной войны первой степени.
0: Да, но, ну, кстати говоря, вот он пробыл в этом доме с первого и до последнего дня, все
1: 58 суток. Их что... осталось буквально горсточка там, бойцов. там,
0: да, их было немного. И действительно, мы говорим сейчас, что дом Павлова – это символ доблести и храбрости. Но ну, вот, по словам маршала Василия Ивановича Чуйкова, группа Павлова при этом уничтожила немцев больше, чем те потеряли при взятии Парижа. Вот. Вот. так вот воевали. Хочется назвать имена многих наших героев. Защитников Брестской крепости, участников битвы за Кавказ и на Курской дуге. Тысячи наших земляков отличились в боях на территории родного края, за его пределами. И удостоились, конечно же, наград Родины.
1: Вот за мужество и героизм, проявленные в боях с врагом, более 220 тысяч ставропольцев были награждены орденами и медалями. Полными кавалерами Ордена славы стали 50 ставропольцев. Звание Героя Советского Союза присвоено 20-41 нашему земляку.
0: Да, это был наш весомый вклад в победу, но он был тяжелым и трудным, и очень непростым. Ведь в той войне погибли миллионы советских людей, в том числе порядка 200 тысяч наших земляков на фронтах Великой Отечественной войны. Многие пропали без вести. И вот лично для меня каждый, кто воевал на фронте, кто ковал победу в Тулу, это... Герои, это настоящие герои, но они становились не только в период Великой Отечественной войны.
1: Да, не только. Среди них есть ветераны боевых действий в Афганистане, контртеррористических операций на Северном Кавказе и других горячих точках. Назову имя героя Советского Союза, уроженца Ипатова, Бондаренко Олега Васильевича. Он был командиром звена вертолетного авиационного полка Северокавказского военного округа. Участвовал в первой и второй чеченских войнах, совершил несколько сотен боевых вылетов по доставке боеприпасов, снаряжения, эвакуации раненых. Свой подвиг он совершил зимой 2001 года. Полет проходил в сложных метеоусловиях, из-за обледенения произошел отказ двигателей, когда падающая машина вышла из облаков на высоте 150 метров. Под ней оказалась станица Студеревская.
0: Да, вы знаете, вот этот вот вертолет, он падал прямо на здание станичной школы. И вот Олег Васильевич сумел избежать этого падения на школу, и машина рухнула на землю у школьного двора. И командир экипажа, майор Бондаренко, погиб за штурвалом вертолета.
1: Ему, ему... было всего 35 да, лет. 35 да, 35 лет ему было.
0: Но благодаря его мужественным и самоотверженным действиям были спасены десятки жителей. Детей и взрослых, которые находились в школе, а также и военнослужащие там же на борту находились. И вот в городе Ипатова, на доме, где жил герой, установлена мемориальная доска и вечная память и слава защитникам Отечества.
1: Да, вечная слава и вечная память. С наступающим праздником вас, уважаемые земляки, дорогие защитники Отечества, здоровья и счастья вам, добра! и благополучия, и, конечно же, мирного неба над головой. Это был очередной выпуск программы «Краеведческий калейдоскоп». Мы, историк Алексей Кругов и журналист Аждаут Ибрагимов, прощаемся с вами, уважаемые радиослушатели, на неделю. Встретимся с вами в следующую пятницу в 20 часов пять минут. До свидания. всем вам доброго.
0: С наступающим праздником и всем здоровья!